0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz, hallo.
1: Schneller. Wann endlich? Mehr. Früher. Warum dauert das so lange? Also die Zeit der Bekenntnisse ist aktuell vorbei. Es braucht jetzt konkrete
2: Maßnahmen. Ich bin in den zwei Stunden eigentlich immer der Zeit hinterhergefahren. Ich habe keinen Auftrag pünktlich abgegeben.
3: Du willst
4: nur eben schnell etwas im Supermarkt einkaufen? Du hast deine Kleinigkeit in der Hand, gehst zur Kasse und stehst vor einer gefühlten drei Kilometer langen Schlange von Menschen.
5: We want the world and we want it now.
6: Es ist so, dass schätzungsweise 50 Prozent der Kunden am Telefonieren sind oder Kopfhörer aufhaben oder mit dem Handy am rumdaddeln sind. Also wir werden eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Wir sind nur noch Mittel zum Zweck. Wir haben zu kassieren.
4: Wir alle sind es so gewohnt, dass alles um uns herum sofort
3: verfügbar ist. Dass wir dabei vergessen, dass genau das
0: unnatürlich ist. Lebensmittel werden geliefert innerhalb von zehn Minuten. Überweisungen gehen innerhalb von Sekunden. Und dass wir anstatt einer Mail einen Brief mit der Post los schicken, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Tagelanges Warten, sekundenlanges Warten schaffen wir ja schon nicht mehr. Einer neuen Studie zufolge verlassen die meisten NutzerInnen eine Internetseite, wenn sie länger als vier Sekunden zum Laden braucht. Ungeduld kann uns krank machen, sie kann uns das Gefühl ständigen Stresses geben und die sofortige Bedürfnisbefriedigung, die ist psychologisch betrachtet jetzt auch nicht sonderlich nachhaltig. Dabei kann Ungeduld aber auch eine positive, eine treibende Kraft sein. Wären die Klimaaktivisten zum Beispiel nicht so ungeduldig, dann wären wir in Sachen Klimaschutz noch schlechter aufgestellt als ohnehin schon. Wann nützt die Ungeduld also unserer Gesellschaft und wann schadet sie? Sofort die neue allgemeine Ungeduld. So heißt der Tag heute. Und da gucken wir erstmal auf den Lebensmittellieferdienst Gorillas. Den gibt es seit 2020. Und er wird mit dem Versprechen, dass er bestellte Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten liefert, und dieses Versprechen auch hält. Ne? Also die Kunden sind in der Regel begeistert. Aber solange das Berliner Start-up existiert, solange gibt es Kontroversen um die Arbeitsbedingungen: zu geringe Stundenlöhne, zu oft viel zu spät ausgezahlt, unangemessene Arbeitsausrüstung, zu hohes Gewicht einzelner Lieferungen, schlechter Datenschutz der Mitarbeitenden. Sophie Danges hat einen Gorillasfahrer begleitet.
7: Lupin ist Mitte 20 und liefert seit wenigen Wochen Lebensmittel für das Berliner Start-up Gorillas in Frankfurt aus. Bei jeder Bestellung überreichen ihm seine Kollegen eine vollbepackte Papiertasche mit Obst, Gemüse oder Getränken. Dann schwingt er sich auf das E-Bike und hat 10 Minuten Zeit, um die Lebensmittel auszuliefern. Du hast Familien oft,
6: also junge Familien, ich sag mal in den 30ern, eben mit Kleinkind oder so. Also Du hast auch viele junge Kerle, die sich einfach nur ein paar Bier und Chips oder so bestellen. War ansonsten
7: eigentlich ein Querschnitt der Gesellschaft. Obwohl Le seinen Job mag, steht sein Arbeitgeber immer wieder in der Kritik. Deswegen will auch der Mitte-20-Jährige lieber anonym bleiben. In den vergangenen Monaten protestierten bereits Fahrer in Berlin immer wieder gegen den Zeitdruck und die Lebensgefahr, die mit den Auslieferungen einhergeht.
6: Also ich persönlich hatte schon vier, fünf beinahe Crashs. Einmal zum Beispiel war ich kurz in Gedanken und wenn man jetzt an der belebten Kreuzung zur Rush Hour steht und da sind sehr, sehr viele Autos, die Autos machen sehr viel Lärm, die Straßenbahn, die macht nicht halb so viel Lärm. Ich bin da lang gefahren, habe die Straßenbahn nicht gehört und auch nicht gesehen und die Straßenbahn habe ich dann angehuckt, kurz bevor ich direkt vor das Teil gefahren wäre.
7: Ori Mittenmeier geht mit den Arbeitsbedingungen in der Lieferbranche noch härter ins Gericht. Der 29-Jährige studiert Politik in Marburg und fuhr selbst mal Essen für die Lieferdienste Deliveroo und Foodora aus. Inzwischen ist er in der Initiative Liefern am Limit aktiv und kämpft zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten für bessere Arbeitsbedingungen. Laut Mittenmeier sind vor allem die befristeten Arbeitsverträge problematisch.
3: Das
8: ist körperlich harte Arbeit, die viel abverlangt. Dementsprechend kann man auch nicht immer 100% geben. Aber das ist dann der arbeitgeberinnenseite dann öfters. Einfach mal eben egal, sondern sie schauen knallhart und knadenlos eben auf die Statistiken. Und wenn die Statistiken nicht so gut aussehen, dann viel Glück dabei eine Vertragsverlängerung zu bekommen.
7: Auch für Kurierfahrer Lupin ist klar, für ihn ist die Arbeit als Lieferdienstfahrer nur ein vorübergehender Job. Sobald er sein Abitur nachgeholt hat, will er studieren und aus dem Niedriglohnsektor aussteigen. Leonie
0: Ruhland ist freie Autorin bei der Taz und sie hat selbst eine Weile als Rider bei einem Konkurrenten von Gorillas gearbeitet, nämlich bei Flink. Das ist ebenfalls ein Lebensmittellieferdienst mit dem Versprechen, innerhalb von Minuten die Ware zu bringen. Guten Abend, Leonie Ruhland. Guten Abend. Sie haben in diesem Job ja ganz schön Stress, um dieses Lieferversprechen einzuhalten. Ist das Ihren Kunden und Kundinnen eigentlich klar? Also revanchieren die sich mit ordentlich Trinkgeld wenigstens?
6: Ich glaube, das ist denen nicht ganz so klar. Ich glaube, dass man davon ausgeht, dass wir einfach genug Leute sind. Und tatsächlich, Trinkgeld ist sehr unterschiedlich. Also natürlich kriegen wir manchmal Trinkgeld, aber oft genug auch gar nichts. Also ähm, es gab schon auch Situationen, wo ich dann einen halben Kasten Bier in den fünften Stock gebracht habe und auch kein Trinkgeld dafür gekriegt habe.
0: Ja, da schmerzt in die Knie. Ja, toll. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, wer so die typischen KundInnen sind und was die so bestellen? Oder ist das ganz divers?
6: Ich würde sagen, es ist divers und kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Einzugsraum man arbeitet. Also ich habe zum Beispiel im Raum Eppendorf gearbeitet. Da waren ähm, die KundInnen schon, würde ich mal sagen, vorrangig Studis, würde ich behaupten, also so zwischen 20 und 30. Aber natürlich gibt es auch mal allein erziehende Elternpaare oder ältere Menschen. Also genau, aber ich würde so sagen, hauptsächlich schon eher junge Menschen.
0: Es gibt ja bei Flink und auch bei Gorillas so also drei Jobgruppen, sag ich mal. Es gibt die Picker, die Rider und die Hub Manager. Sie waren ein Rider, also sind eine Fahrradfahrerin quasi gewesen, die die Ware dann gebracht hat. Aber können Sie kurz erklären, was in diesen paar Minuten passiert, nachdem ich als Kunde die Bestellung aufgegeben habe?
6: Ja, also einmal klingelt das Handy von den Pickern ganz, ganz oft, weil es piept pro eingehende Bestellung. Das heißt, das allein ist schon total Stress für die Ohren. Dann piepst es durch den ganzen Raum und die Picker rasen los, haben so einen kleinen Wagen und sammeln dann die ganzen bestellten Waren ein. In diesem, ihr könnt euch das vorstellen, das ist wie, ähm, wie ein normaler Supermarkt, rennt dann da rum und sammelt die Waren ein. In der Zeit bereiten sich die Rider schon vor, holen einen Helm, holen sich eine Tasche, ein paar stellen ihr Fahrrad bereit und stehen dann bereit, sobald die Pickerin angeraft kommt mit der Bestellung und die wird dann in den Rucksack gepackt und dann fährt der Rider, die Riderin auch schon los.
0: Die Kundinnen müssen ja nur ein paar Minuten warten auf ihre Bestellung, aber sind die trotzdem ungeduldig? Also stehen die wirklich dann an der Tür und schimpfen, wenn es dann doch mal elf Minuten gedauert hat?
6: Nee, gar nicht. Überhaupt okay. nicht. Also eigentlich ähm, sind wir immer schon total überrascht, dass wir so schnell sind. Ganz oft gibt es dann diesen äh, witzigen Spruch, ha, Sie sind ja flink, musste ich mir sehr oft anhören. <lacht> also ihr erwarten es eigentlich gar nicht.
0: Okay, das ist ja aber dann schon mal gut, dass Sie nicht noch mit ungeduldiger Kundschaft konfrontiert sind.
6: Nee, genau. Dann verstehe ich nur nicht ganz so sehr, warum dann von uns eben von der Firma aus erwartet wird, so, so krass schnell sein zu müssen.
0: Also wären 30 Minuten später wahrscheinlich auch okay und Sie hätten ein bisschen entspanntere Zeit dahin.
6: Genau, oder selbst 20 Minuten oder so. Also ich meine, wenn man irgendwie Essen bestellt oder so, dann wartet man teilweise ja auch irgendwie 45 Minuten oder so und das nimmt man ja auch in Kauf.
0: Ihre Schichten haben so zwischen sechs und acht Stunden gedauert und Sie haben ja gerade schon geschildert, es kommen unfassbar viele Bestellungen rein, dauern Pieps irgendwo, wenn man in der Zentrale ist. Dieses konstante Unterstrom sein für diese sechs bis acht Stunden, was hat das denn mit Ihnen gemacht?
6: Vor allem, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr hatte. Also am Ende hatte ich wirklich überhaupt keine Lust mehr, auch ähm, überhaupt zur Arbeit zu gehen. Das war am Anfang ganz anders. Da hatte ich sehr viel Spaß in der Arbeit. Äh, ich fahre auch super gern Fahrrad, deswegen habe ich es überhaupt angefangen. Mhm. Und am Ende hatte ich einfach gar keine Lust mehr, überhaupt hinzukommen. Und bei jedem Piepston hat sich in mir schon alles zusammengezogen und äh, ich war einfach grundgenervt von dieser ganzen Situation.
0: Finden Sie, das wird ja diesen Lebensmittellieferdiensten oft vorgeworfen, dass, dass so Dienste wie Flink oder Gorillas unüberlegten Konsum fördern? Oder ich meine, was die Leute bestellen können, ist ja durchaus ein bisschen limitiert. Ist das gar nicht so und die bestellen tatsächlich Notwendiges?
6: Naja, sie können tatsächlich alles bestellen. Ne? Also es gibt da, das ist wie ein Supermarkt, es gibt da wirklich... Also Achso, Moment, ähm, warte,
0: du musst kurz, ein, 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 ich dachte, mhm. das ist beschränkt auf, was eine Person halt tragen kann. Das heißt, wenn nee. wenn ich jetzt mehr bestelle, kommen mehrere Rider.
6: Genau, die ah. können super viel bestellen, ja. Also das hatten wir tatsächlich auch schon, dass dann zwei Rider kamen, weil halt es super, eine super schwere Lieferung ähm, wir dorthin bringen mussten. Und dann wurde sich auch gewundert, dass wir zwei sind, wo ich dachte, naja was, was wird denn erwartet? Wir können so viele ja gar nicht sagen. Ich kann diese Waschmaschine nicht alleine bringen. Ja, genau. Es gab auch Situationen, da waren wir zu dritt. Also genau, ah, okay. es ist schon so, dass sie sich alles bestellen können, was sie wollen und auch so viel wie wollen.
0: Okay, das, das, dann nochmal zu dieser Frage, fördert das unüberlegten Konsum?
6: Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde fast sagen ja, weil ich auch Situationen hatte, wo ich eine Packung Zigaretten ausliefern musste, obwohl ich unten irgendwie einen Kiosk gesehen habe, wo ich dann dachte, okay, jetzt will mich jemand total veräppeln. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Personen zweiter Stock im Rollstuhl. Da kann ich das natürlich total nachvollziehen. Mhm. Oder alleinerziehende Eltern, die gerade total im Stress sind und dann es nicht so schnell in den Supermarkt schaffen. Das kann man ja verstehen. Also es gibt natürlich Menschen, wo man das absolut nachvollziehen kann und wo es auch sinnvoll ist. Oder jetzt in der Pandemiezeit, ne? Aber ich glaube eben, und so wie ich es auch mitgekriegt habe, dass die Mehrzahl der KundInnen doch Leute sind, die, die, die einfach, würde ich jetzt mal unterstellen, zu faul sind, weil sie locker hätten zum Supermarkt gehen können und sich die Packung Chips und die Packung Tiefkühlpizza nebenan bei Edeka kaufen hätten können. Mhm.
0: Leonie Ruland, vielleicht mit meiner letzten Frage nochmal so ein kurzer Perspektivwechsel. Jetzt, sie haben, Sie arbeiten ja nicht mehr bei Flink, aber Sie jetzt heute als Kundin, hat diese Zeit bei Flink Sie als Kunden ungeduldiger gemacht, weil Sie ja wissen, wie schnell man arbeiten kann. Erwarten Sie das jetzt auch von anderen VerkäuferInnen, mit denen Sie zu tun haben in Ihrem Leben?
6: Also ich habe tatsächlich kein einziges Mal bei Flink bestellt. Ja, ich würde sagen, kann ich so genau nicht sagen. Ich bin natürlich bestimmt auch ein ungeduldiger Mensch. Aber ja, so wie ich das jetzt erfahren habe, gebe ich den Leuten dann, sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit und vor allem auch ein bisschen mehr Trinkgeld. <lacht> ähm, ja. Sehr,
0: sehr gute Entscheidung. Leonie Ruhland, sie ist freie Autorin bei der Taz und dort ist auch ihr Artikel an Easy Rider erschienen. In dem Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling befinden wir uns in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Da ist man nicht so ganz sicher. Ist das nur Utopie, ist das eine Dystopie? In dieser Zukunft läuft erstmal alles rund, aber nur, weil Arbeit, Freizeit und Beziehungen von Algorithmen optimiert worden sind. Der Held in der Geschichte heißt Peter Arbeitsloser und seine Welt sieht so aus.
1: Peter Arbeitsloser hat genug. Niemand, sagt er. Ja, Peter? fragt niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm. Niemand hört ihm zu. Niemand spricht mit ihm. Niemand beobachtet ihn. Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner, denn niemand ist ein Win-Assistent. Win, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling-Fleisch-Burger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen.
0: Hm. Marko uwe Kling, das war ein Ausschnitt aus einer Lesung von ihm selbst. Sein Buch Quality Land ist bei Ullstein erschienen. Sofort die neue allgemeine Ungeduld. So heißt der Tag heute. Und diese neue Ungeduld und das Internet scheinen ja eng miteinander verknüpft zu sein. Als ich persönlich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, gab es das Internet schon und dafür war ich ehrlich gesagt auch sehr dankbar, weil eine Recherche im Netz zum Beispiel natürlich viel schneller und einfacher geht, als sich stundenlang durch Archive zu wühlen. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man viel mehr Recherche in kürzerer Zeit schaffen kann und das Arbeitspensum sich verdichtet. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein erinnert sich daran zurück, ob sein Arbeitsleben eigentlich entspannter war, bevor es das Internet gegeben hat.
5: Eines stimmt, es ging alles langsamer vor dem Internet. Statt des Tablets lag die Zeitung neben dem Frühstücksteller. Man musste nicht darauf achten, sie mit klebrigen Marmeladefingern anzufassen, denn nach der Lektüre landete sie meist direkt im Altpapier. Vielleicht nahm man sich etwas mehr Zeit, einmal zurechtgelegte Artikel, dann auch zu Ende zu lesen. Doch die Ungeduld, alles schnell zu überblicken, gab es auch damals schon. Notizen zu den einzelnen Artikeln entstanden damals wie heute nur im Kopf. Es ging in der Hauptsache darum, zu überblicken, was passiert. Worüber lohnt es sich zu berichten, was muss man beachten und was kann man getrost übergehen? Die Tagesmappe mit den per Post zugesandten Ereignishinweisen war ebenso wichtig wie der Kulturkorb im Raum mit den Fernschreibern. Man hatte zwar noch keinen Drucker, aber der Papierverbrauch in den Büros war sicher genauso groß. Und man wählte aus, was berichten die Zeitungen, wo gibt es wichtige Ereignisse, wo kann man jemanden hinschicken für einen Bericht. Sicher, das Angebot war eingeschränkt, der Presseverteiler war ungeheuer wichtig, denn wer nicht angeschrieben wurde, dem gingen Themen durch die Lappen. Der große Unterschied aber bestand darin, und hier war man sicher genauso ungeduldig, wie man sich Hintergrundinformationen beschaffen musste. Der Weg zwischen Bibliothek und Zeitungsarchiv war kurz, aber die einzige Möglichkeit, etwas in Erfahrung zu bringen. Man war angewiesen auf die Ausschnittssammlung, die Generationen von Archivaren angelegt hatten. Es ist kaum zu ermessen, wie viel Arbeit in diese Dossiers geflossen ist. Heute weiß ich nicht mal mehr, ob es sie noch gibt. Dann machte man Termine verlässlich am Telefon, kurzfristige Änderungen gab es kaum, denn man war ja unterwegs nicht erreichbar. Es war ungleich schwieriger, den Weg zu finden, denn wenn man keinen Stadtplan hatte, war man auf Hilfe von Passanten angewiesen. Aber auch damals war die Zeit knapp, man konnte sich ein langes Suchen ebenso wenig leisten wie heute. Und so erkundigte man sich vorher, bei Kollegen, Bekannten oder den Institutionen selbst, wie man am einfachsten zu ihnen findet. Wie auch immer die einzelnen Veranstaltungen aussahen, man bekam eine Pressemappe mit Auflistungen, Kurzbeschreibungen, Lebensläufen und anderem. Das Lesen ging dann auch nicht langsamer als heute. Auch damals schon schrieb ein Journalist vom anderen ab, aber ohne Copy und Paste. Und so fand man zumindest eigene Worte für denselben Sachverhalt. Doch auch dabei blickte man ungeduldig auf die Uhr. Ein Moment der Ungeduld allerdings gab es nicht. Das sich langsam drehende Symbol auf dem Bildschirm, wenn sich wieder mal ein Dokument nicht öffnen will. Und die Suche nach dem richtigen Tool, wenn es auch nach wiederholten Versuchen nicht klappen will. Manchmal wünsche ich mir die Zeit des Papiers dann doch zurück.
0: Ulrich Sonnenschein erinnert sich zurück an die Zeit seines Arbeitens vor dem Internet. Treiben wir das Ganze doch mal auf die Spitze. Im Gegensatz zu dem gerade gehörten Bericht von Ulrich Sonnenschein, das fiktive Szenario unseres Kollegen Tobias Klein. Der schildert einen Tag in einer Gesellschaft, in der alle Daten von allen Menschen, auch allen Menschen zur Verfügung stehen. Wie würde ein Tag in einer durchdigitalisierten und datentransparenten Welt denn aussehen? Vielleicht so?
3: Dass mich mein Wecker morgens mit so einem schrillen Weckton aus dem Schlaf reißt. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Nein, jetzt wache ich morgens mit leiser Musik auf und das Licht im Schlafzimmer wird gleichmäßig ganz langsam immer heller. Ein Schlaflabor hat mein Schlafverhalten analysiert, aus den Daten hat mir ein darauf spezialisiertes Unternehmen dieses Wegritual erstellt und es funktioniert prima. Ich bin morgens viel fitter und fühle mich viel vitaler als früher. Dazu trägt auch der leckere Espresso bei, den mir die Maschine in der Küche automatisch rauslässt, gleich nach dem Duschen. Sehr lecker, da nehme ich doch noch einen.
9: Ausgabe verweigert. Wollen Sie trotzdem fortfahren?
3: Nein, lieber nicht. Mein Ernährungsberater erlaubt mir zwei Tassen Espresso am Tag, einen morgens, einen nach dem Mittagessen und den zweiten hebe ich mir lieber auf. Und meine Kaffeemaschine ist sowieso eine Petze, die behält die Daten nicht für sich und mein Ernährungsberater weiß sofort, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Oh, eine Nachricht von Sören. Hm, er hat den Job nicht bekommen, seine politische Einstellung passt dem Arbeitgeber nicht, er hat vor drei Jahren mal eine kritische Äußerung bei Facebook gepostet, das hängt ihm immer noch nach und in den großen Datenbanken geht nichts verloren. Es wird Zeit, dass die Politik endlich mal was gegen diese Diskriminierung tut, da muss sich wirklich noch einiges ändern. Neulich wurde eine Freundin in einem Restaurant nicht bedient, weil der Inhaber etwas gegen ihre sexuelle Orientierung hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Aber sie hat das öffentlich gemacht und er hat einen regelrechten Shitstorm geerntet. Viele haben sein Restaurant boykottiert und dann hat er sich entschuldigen müssen. Zum Glück kommt sowas nur noch selten vor. Seitdem alle Daten für alle zugänglich sind, ist die Gesellschaft tatsächlich viel toleranter geworden. Aber auch da gibt es noch Luft nach oben. So, dann fahre ich mal auf die Arbeit, mit dem Fahrrad natürlich. Meine Krankenkasse hat mir neulich mitgeteilt, dass ich mehr Sport machen muss. Ansonsten würden sie den Beitrag erhöhen. Immerhin kriege ich am Jahresende einen Zuschuss für das Fahrrad. Na gut, nur wenn ich auch eine bestimmte Anzahl an Kilometern gefahren bin, aber das wird schon klappen. Auf der Arbeit muss ich mich heute ranhalten, ich habe die letzten Tage etwas getrödelt und außerdem das ein oder andere Private erledigt. Das ist natürlich alles dokumentiert und mein Arbeitgeber hat mir mitgeteilt, dass ich noch eine Stunde nacharbeiten muss. Ja, das stört mich schon manchmal, dass ich so kontrolliert werde, aber es zeigt Wirkung. Ich bin oft fokussierter als früher, aber manchmal sehne ich mich einfach danach, alles mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und nicht immer das Gefühl zu haben, dass mich jemand beobachtet." Mein Mittagessen nehme ich in der Kantine ein, ich muss mich am Tisch einfach nur mit meinem Smartphone anmelden und schon bringt mir ein Kellner das Essen. Mein Essen, das mir mein Ernährungsberater zusammengestellt hat. Alle meine Gesundheitswerte fließen in die Berechnungen ein und ich muss sagen, ich habe mittlerweile mein Idealgewicht, perfekt. Ein Kollege erzählt mir, dass er viel lieber ein Steak gegessen hätte. Aber das lässt sein ökologischer Fußabdruck in diesem Monat nicht mehr zu. Er hat sein CO2-Kontingent fast aufgebraucht und er will keine zusätzliche Steuer bezahlen müssen. Der Nachmittag geht dann ziemlich schnell rum und ich muss mich nach der Arbeit noch auf einen Banktermin vorbereiten. Ich brauche einen Kredit und weiß, dass meine Scoring-Werte nicht die besten sind. Das liegt allerdings nicht an mir, sondern an meinen Nachbarn. Die haben wohl ein paar Raten nicht bedienen können und ziehen jetzt das gesamte Wohngebiet im Score herunter. Der Bankberater sagt mir, dass er mir den Kredit geben kann, aber leider nur zu ziemlich schlechten Bedingungen. Ich lehne ab und verlasse die Bank. Ich brauche jetzt einen Drink. Die Bedienung in der Bar sieht mich fragend an, als sie mir den Drink hinstellt. Die Statistik hat ihr längst verraten, dass ich eigentlich nur am Wochenende Alkohol trinke. Ich zucke mit den Schultern und bestelle gleich noch ein, wohlwissend, dass ich am nächsten Tag Post von meiner Krankenkasse und von meinem Arzt haben werde. Aber das ist mir heute egal.
0: Sofort! Die neue allgemeine Ungeduld, so heißt der Tag heute und nach dieser Gegenüberstellung von Leben ohne Internet zu Leben mit völliger Datentransparenz, stellt sich ja die Frage, ob das Internet uns ungeduldiger macht. Es gibt zahlreiche Studien, die das bestätigen, die argumentieren folgendermaßen, durch die ständige Erhöhung der Taktung von Informationen im Internet erhalten immer kleinere Zeitintervalle Relevanz. Gleichzeitig sinkt die Toleranz der User für Wartezeiten und die Menschen kultivieren im Netz also ihre Ungeduld. Das vertiefen wir jetzt mit Christian Montag. Er ist an der Uni Ulm der Leiter der Abteilung molekulare Psychologie und unter anderem Autor des Buches Du gehörst uns. Die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat und Co. und wie wir uns vor der großen Manipulation schützen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, Sie haben ja auch interessante Sachen zusammengetragen. Also wir, wir sprechen über zwei unterschiedliche Aspekte. Ich wollte erstmal eine Studie ansprechen, die Sie mit einem Bonner Kollegen, einem Informatiker äh, erstellt haben. Da geht es um die Smartphone-Nutzung und die hat unter anderem zum Ergebnis, dass die Smartphones uns zu oft aus dem sogenannten Flow bringen. Da äh, muss ich erstmal wissen, was ist denn der Flow und warum ist es schlecht, wenn wir in dem Flow gestört werden?
4: Also erstmal ist der Flow eigentlich ein sehr, sehr schöner Zustand und das ist ein wesentliches Konstrukt aus der psychologischen Forschung, die sich gerade mit positiven Emotionen auch beschäftigt und das ist ein Zustand tiefer Konzentration, in dem wir Raum und Zeit verlieren, wenn man so möchte, total abtauchen in eine Tätigkeit und dieser Zustand ist tatsächlich auch eben von positiven Emotionen begleitet, weil die Tech-Unternehmen haben gelernt, dass sie dieses Flow-Konzept eben für sich nutzen können um damit am Ende des Tages auch Geld zu verdienen. Wenn wir auf den Plattformen unterwegs sind und tief in das Plattformdesign abtauchen. Ne? Ich bringe mal Beispiele. Es gibt den Newsfeed und dann zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram und da gibt es kein natürliches Ende mehr. Ich kann immer weiter nach unten scrollen. Es kommt immer was Neues. Also das natürliche Ende ist abgeschafft worden. Zusammen eben mit dieser Haptik, die passiert. Das heißt, dass ich mit meinem Daumen ja eine motorische Bewegung über dieses Display mache. Plus eben Personalisierung der Inhalte. Das heißt, alles, was ich dort sehe, ist erstmal vermeintlich interessant für mich, weil die tech mich ja schon ein bisschen länger kennen und meine digitalen Fußabdrücke ausgewertet haben. Führt dann insgesamt, wir sagen, zu einer immersiven Erfahrung. Das heißt, ich tauche ganz, ganz tief ab und merke gar nicht mehr, wie, wie viel Zeit vergeht. Das ist alles im Sinne der Tech-Konzerne. Denn das heißt, jede Minute, die ich dort länger verbringe, mehr Engagement zeige, wie wir sagen. Das heißt, mich mit der Plattform auseinandersetze, führt natürlich zu einer besseren Kenntnis über die Nutzerstruktur.
0: Ja, klar. Und das bringt dann natürlich am Ende den Effekt, dass ich da extrem viel Zeit verbringe, wenn ich da so abtauche. Das ist jetzt ist ja aber auch nochmal zu unterscheiden, wenn ich jetzt an meine eigene Smartphone-Nutzung denke, ich nutze das Smartphone mittlerweile auch zu ganz großen Teilen beruflich, zu anderen Teilen privat. Das ist ja eigentlich so eine ständige Verfügbarkeit ja, auf einer freiwilligen Ebene. Also es zwingt mich ja wahrscheinlich jetzt erstmal niemand dazu.
4: Ja, das ist natürlich erstmal, vermeinte ich, freiwillig. Und ich glaube, wir müssen auch sehr differenziert draufschauen. Das Smartphone ist ja per se weder gut noch schlecht, sondern das ist erstmal eine neutrale Technologie. Und um eine Technikfolgeabschätzung zu wagen, müssen wir mal schauen, auf welche Art und Weise nutzen wir die Technologie in welchem Kontext. Und Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, es gibt ja auch eine berufliche Nutzung, die sinnvoll ist. Das Gerät kann uns auch produktiv machen. Ich komme schneller von A nach B, gerade in Bereichen. Oder in Städten oder so, wo ich mich nicht so gut auskenne. Ich also Oder heutzutage, wir sind gerade mitten in der Pandemie. Wir müssen das Gerät dabei haben, damit wir uns ausweisen können, bezüglich unseres Impfstatus, sonst kommen wir nirgendwo rein. Ne? Also das, das sind ja auch Notwendigkeiten, auf die Sie zu Recht hinweisen, sodass es nicht die Lösung sein kann, eben zu sagen, naja, wir nutzen die Geräte nicht mehr. Sondern es geht halt um die Frage, wie können wir Smartphones smart nutzen? Ich komme jetzt wieder auf Ihre Frage zurück, nämlich sind wir frei in dieser Nutzung? Das hat jetzt über viele, viele Jahre dazu geführt, dass wirklich Plattformen entstanden sind, die es darauf abzielen, über Push-Notifikationen, über Designelemente, die ich eben schon genannt habe, wie personalisierte Newsfeeds etc., uns immer wieder auf die Plattform zurückzubringen, auch wenn wir das vielleicht gerade nicht so sehr wollen. Wir sprechen da verhaltensökonomisch davon, dass wir geschubst werden, genatscht werden. Das kennen vielleicht die Nutzen auch von WhatsApp mit der Lesebestätigung, ja, mit diesen beiden blauen Doppelhaken. Und dadurch wird eben sozialer Druck erzeugt, mhm. zumindest bei manchen Nutzenden wird das so empfunden und dadurch wird natürlich dann hier Kommunikation beschleunigt und findet vielleicht auch noch mehr statt. Und das ist wiederum im Sinne der Tech-Unternehmen, weil wir schon wieder mehr Zeit auf der Plattform verbringen.
0: Das ist ja auch ein Aspekt, den Sie erklären in Ihrem Buch Du gehörst uns, was im Herbst veröffentlicht worden ist, wo Sie sagen, natürlich dieses WhatsApp-Doppelhäkchen, das gehört klar zum Geschäftsmodell. Aber übernehmen wir diese, ich, ich nenne es jetzt mal, diese sofort antworten müssen Mentalität, sofort reagieren müssen Mentalität, übernehmen wir das, im normalen Leben, also was weiß ich, beim Einkaufen, wenn wir beim Bäcker irgendwie zu lange warten müssen, gehen wir dann einfach, weil der sich nicht sofort um mich gekümmert hat? Also macht uns das da auch ungeduldiger?
4: Also tatsächlich muss man sagen, ist das natürlich schwer zu untersuchen. Gerade die Transfereffekte aus der digitalen Welt, jetzt in den Offline-Alltag, den es ja auch bald nicht mehr gibt, im Internet der Dinge, wo dann wirklich alles miteinander verbunden ist. Also ich glaube, von den Konzepten müssen wir uns bald verabschieden. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, das ist jetzt natürlich eine Beobachtung N gleich 1, dass ich Prinzipien wie die Lesebestätigung von WhatsApp sehr, sehr schnell auch auf mein E-Mail-Muster übertragen habe. Das heißt, dass ich irgendwie dieses Erwarten einer schnellen Antwort natürlich auf andere Kommunikationskanäle übertrage. Und viele Dinge, die ja von Plattformen auch explizit psychisch ausgelöst werden, zum Beispiel, wir haben heute noch nicht über Fear of Missing Out gesprochen, die Angst, was zu verpassen, was jetzt zum Beispiel auch durch bestimmtes Plattformdesign eben befeuert wird. Denken wir mal an Snapchat, wo bestimmte Online-Nachrichten nur für eine kurze Zeit verfügbar sind. Und ich weiß ganz genau, oh, jetzt kommt eine Push-Notifikation, ich werde darüber informiert, dass was online stattfindet. Und ich weiß ganz genau, okay, entweder ich gucke jetzt. Oder ich kann in meiner Gruppe nicht mitreden. Ja. Und diese, diese Dinge, FOMO, wie wir das kurz nennen, Fear of Missing Out, verweben sich natürlich zusehend mehr mit unserem Alltag. Menschen gehen auf Konzerte und machen Fotos und müssen das sofort online posten, um der Welt wieder zu zeigen, dass sie gerade für eine tolle Zeit haben. Was dann eben auch durchaus FOMO wieder bei anderen auslösen kann. Und da sehen wir sehr, sehr schnell, dass da komplexe Interaktionen am Werk sind die aber tatsächlich nicht ganz so leicht zu empirisch zu beforschen sind. Und das mhm. ist ja immer unsere Aufgabe als Wissenschaftler, dass wir dann auch sowas tatsächlich mit knallharten Daten nachweisen können.
0: Was ich noch ganz interessant finde, also wir haben, also eigentlich ist diese Begrifflichkeit von Smartphone-Missbrauch oder Smartphone-Sucht, die ist ja Quatsch. In Ihrem Buch steht irgendwo das schöne Beispiel, dass ein Alkoholiker ja auch nicht süchtig ist nach der Flasche, sondern nach dem Inhalt. Ne? Das heißt, um das jetzt mal ins Positive zu wenden, noch am Ende von unserem Gespräch am Montag, wie kann ich denn das Smartphone in diesem Sinne eben auch positiv nutzen? Also gibt es Apps, die mich in eine andere Richtung trainieren, in Anführungszeichen.
4: Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir in einem Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ein Begriff von Shoshana Zuboff, also wo ja alles getrackt wird von uns äh, im Online-Bereich und eben kommunalisiert wird in Form von Datenstudien und dann eben natürlich im Ausrollen von personalisierter Werbung, dass wir, glaube ich, die Struktur im Alltag zurückerobern müssen, die uns eben das Datengeschäftsmodell kaputt gemacht hat. Und weil wir die ganze Zeit bombardiert werden, immer mit irgendwelchen Botschaften, hey, komm mal wieder bei uns vorbei, ich habe was super Interessantes für euch, guckt doch mal nach, also das heißt, wir müssen lernen, unseren Alltag wieder zu strukturieren. Das passiert mit klassischen Zeitgebern. Also ich plädiere dafür, wie eine klassische Armbanduhr zum Beispiel zu tragen, um dann nicht auch noch für die Uhrzeit auf das Smartphone drauf zu gucken. Und dann mache ich wieder was anderes, was ich gar nicht machen wollte. Darüber hinaus haben wir gerade eine ganz interessante Kampagne am Laufen. Die heißt Gabes, mit C geschrieben, Gabes.net, wo wir eine App entwickelt haben, die auch kostenlos verfügbar ist wo man erstmal sein eigenes Online-Verhalten in Form von Fragebogendaten mit anderen abgleichen kann und danach eben bei Personen, die angeben, dass sie vielleicht so eine gewisse Art von Problemnutzung haben, so im Alltag so ein paar Tipps bekommen von uns über mehrere Wochen, wie sie denn eben von ihrem vielleicht etwas zu viel an Online runterkommen können.
0: Und diese App ist anonymisiert, sie ist kostenlos und sie nutzt der Forschung von Christian Montag von der Uni Ulm skavis.net skavis mit C und mit V da finden Sie alle Infos und sein Buch Du gehörst uns, die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat und Co und wie wir uns vor der großen Manipulation schützen, das gibt's im Blessing Verlag. In dem Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling ist in einer nahen Zukunft die Welt durchoptimiert durch Algorithmen. Die Menschen kennen Ungeduld nicht mehr, weil ihre Bedürfnisse befriedigt werden, bevor sie sie überhaupt verspüren. Der Held in der Geschichte heißt Peter Arbeitsloser und sein digitaler Assistent für ein besseres Leben heißt Niemand.
1: Vor der Tür wartet schon ein selbstfahrendes Auto auf ihn. Niemand hat es gerufen. Hallo Peter, sagt das Auto. Sie möchten nach Hause? Ja, sagt Peter und steigt ein. Ohne weitere Fragen nach Weg oder Adresse fährt das Auto los. Man kennt sich. Oder zumindest kennt das Auto Peter. Der Name des Autos wird Peter auf einem Display angezeigt. Es heißt Karl. Schönes Wetter, nicht wahr? fragt Karl. Smalltalk aus, sagt Peter. <lacht> Dann spiele ich jetzt zu ihrem Vergnügen die größten Kuschelrock-Hits aller Zeiten, sagt das Auto und macht Musik an. Schon seit 23 Jahren hört Peter Kuschelrock. Sein ganzes Leben lang... Mach das bitte aus, sagt er. Nichts lieber als das, sagt das Auto. Ich muss gestehen, Ihre Mucke ist so gar nicht meine. So, fragt Peter, was gefällt dir denn? Ach, wenn ich alleine rumfahre, höre ich meistens Industrial, sagt das Auto. Mach mal an. Das Lied, das gleich darauf aus den Boxen dröhnt, passt sehr gut zu Peters schlechter Laune. Die Musik ist okay, sagt er nach einer Weile zu Karl. Aber könntest du bitte aufhören mitzusingen? Peter streckt sich. Das Auto ist geräumig und gemütlich. Peter leistet sich nämlich einen Mobilitätsflatrate für eine Autoklasse, die er sich eigentlich nicht leisten sollte. Das Beste an selbstfahrenden Autos, hat Peters Vater immer gesagt, ist, dass man keinen Parkplatz mehr suchen muss. Sobald man am Ziel ist, steigt man einfach aus. Das Auto fährt weiter und tut, was Autos so tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Wahrscheinlich lässt es sich irgendwo volllaufen.
0: Marc-Uwe Kling und Quality Land des Buches bei Ullstein erschienen. Und das war gerade ein Auszug aus einer Autorenlesung. Sofort die neue allgemeine Ungeduld, so heißt der Tag heute. Und wir haben uns jetzt an den eher negativen Aspekten der Ungeduld so ein bisschen abgearbeitet. Aber es gibt natürlich auch immens positive Aspekte der Ungeduld. Zum Beispiel in Sachen Klimaschutz. Da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein könnten. Aber wären die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten nicht so irre Ungeduldig wären wir in dem Bereich wahrscheinlich noch wesentlich schlechter aufgestellt. Diese Ungeduld hat Anna Spies im letzten Jahr zu spüren bekommen, als sie die Protestierenden im Dannenröder Forst getroffen hat.
9: Sind sie Kriminelle, die demokratische Entscheidungen nicht respektieren und illegal Bäume besetzen? Oder werden sie als Helden in die Geschichtsbücher eingehen, weil sie sich aktiv gegen den Klimawandel eingesetzt haben? Diese Frage kam im Zusammenhang mit dem Protest rund um den Dannenröder Forst bei Homberg-Ohm immer wieder auf. Für die meisten Aktivisten und ihre UnterstützerInnen ist klar, wenn die Politik nichts tut, müssen wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Eine Baumbesetzerin berichtet. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort durch diese unnötige Autobahn zerschnitten wird und dass alles, was da um mich herum lebt und grün ist, dann grau und tot ist, werde ich total wütend und kann gar nicht anders, als mich dagegen aufzulehnen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, in dem Wald zu leben und ihn damit zu schützen. Vielen geht es um die A49, die Kassel und Gießen miteinander verbinden soll. Luise aus Stadt Allendorf zum Beispiel kann nicht verstehen, wie die Entscheidungsträger so leichtfertig mit ihrer Zukunft umgehen können. Deshalb hat auch sie sich immer wieder an den Protesten beteiligt. Hier zu zeigen, dass auch die Stimme von jungen Menschen gehört werden soll, das sind Pläne, die sind doppelt so alt wie ich. Und da fühlt man sich schon hintergangen, wenn jetzt von den Befürwortern gesagt wird, ja, die Pläne gibt es jetzt aber schon so lange. Ja, ist meine Stimme jetzt egal, frage ich mich dann. Wut, Aktionismus und Kreativität. Das zeichnet viele der BaumbesetzerInnen und Umweltschützer aus. Sie malen Banner und Plakate mit Vorwürfen, Fragen, aber auch Wünschen, wie ihre Welt in Zukunft aussehen könnte. Sie sind politisch aktiv bei Greenpeace, Fridays for Future oder in anderen Bündnissen. Und sie arbeiten mit alten Hasen zusammen, die ebenfalls die Nase voll haben. Barbara Schlemmer ist Sprecherin des Aktionsbündnisses Keine A49. Seit mehr als 20 Jahren hat sie versucht, zum Beispiel gerichtlich gegen den Autobahnbau vorzugehen. Jetzt ist auch ihre Geduld am Ende.
0: Wenn die Welt sich so gravierend verändert, dann müssen wir sie neu denken. Und zwar nicht in 20 Jahren, nicht in 15 Jahren, nicht in 10 Jahren, nicht in 5 Jahren, nicht in 2 Jahren. Jetzt! Ja, Ungeduld tut dem Klimaschutz gut und Ungeduld bringt uns ebenfalls schneller voran, wenn es darum geht, dass unsere so diverse Gesellschaft auch divers abgebildet sein muss und zwar im Kulturbetrieb. Dazu hat im Herbst die sogenannte Ungeduldtagung stattgefunden. Super Titel, finde ich. Und darüber spreche ich jetzt mit Anna Soschik von der Kulturstiftung des Bundes. Sie ist die Leiterin des 360-Grad-Programms und sie war maßgeblich mitverantwortlich für diese Ungeduldtagung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
0: Vielleicht erstmal so grundsätzlich, warum machen wir das? Wieso ist denn Diversität ein Zukunftsfaktor für den Kulturbetrieb?
2: Vielleicht einen der wichtigsten Gründe ist, wenn wir uns die deutsche Gesellschaft anschauen und gucken, wie ist die gesellschaftliche Zusammensetzung. Und nach dem Mikrozensus im 2019 sehen wir, dass ungefähr 26 Prozent der deutschen Gesellschaft einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Hm. In Großstädten wie Frankfurt. Das sind die Zahlen natürlich größer. Und bei den Kindern unter 15 Jahren, Jugendlichen, dieser Anteil ist bis 70 Prozent. Und wir merken, dass diese Personen, die Menschen, die Migrationsgeschichte haben, haben noch sehr, sehr schlechte Repräsentanz in den Kulturinstitutionen. Hm. Und das ist nicht gut und deswegen wenn sich da was nicht ändert dann werden die institutionen ein problem haben
0: Frau vielleicht gehen wir das mal an einem konkreten Beispiel direkt durch, weil ich glaube, dann kann man sich das besser vorstellen, weil es wirklich so ein komplexes Themengebiet sind. Lassen Sie uns das doch bitte mal kurz durchdenken am Beispiel des Theaters. Also wenn diverse Zielgruppen im Theater abgebildet und angesprochen werden sollen, dann geht es ja nicht nur darum, dass alle Schauspieler in Deutsch und Weiß sind. Das greift ja viel tiefer. Also wenn ich jetzt ein Theater betrachte, was muss passieren?
2: Ich würde mal sagen, dass das ein Prozess ist, der vom Keller bis unter dem Dach der Institutionen geht. Das betrifft die Leitungsposition, das betrifft die Menschen an der Kasse. Das heißt, nicht nur die diverse Schauspieler anzustellen oder zu gucken, wo sie sind. Das geht auch darum zu gucken, wie wir uns untereinander kommunizieren, verhalten, ob wir Vorbehalte haben. Es gibt eine unterbewusste Diskriminierungsmuster, warum die Leute bis dato nicht in diesen Institutionen Fuß gefasst haben. Und da entdecken wir einfach sehr viele Baustellen, wo wir merken, wir müssen an den Denkmuster arbeiten, wir müssen dann den Inhalten arbeiten. Da geht es auch darum, wie man diese Veränderungsprozesse implementiert. Und da merken wir auch, da gibt es sehr, sehr wenig Know-how überhaupt, was zum Beispiel Thema Change in den Kulturinstitutionen angeht. Sie hatten
0: gerade gesagt, das betrifft schon die Leute an der Kasse. Könnten Sie da vielleicht noch mal ein Beispiel geben, inwiefern? Weil an die denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht.
2: Das betrifft ein bestimmtes Publikum, der immer wieder kommt. Das ist ein gleiches, ähnliches Publikum, akademisches Publikum. Man ist gewöhnt, mit dem Publikum quasi umzugehen. Und jetzt, was passiert, wenn kommen andere Menschen? Tatsächlich passiert ab und zu, dass sie nicht als das Publikum erstmal gelesen werden. Also es gibt auch Irritationen. Ich habe einmal selber erlebt, als eine Klasse, eine, eine Gruppe im Theater kam, die bis jetzt, bis dato nie in dem Theater war. Und plötzlich, die Schüler begannen mittendrin in einem Theaterstück zu klatschen, sich anders zu benehmen. Das heißt, die Kulturinstitutionen, gerade die Theater, haben ein gewisses Verhaltenskortex. Das gibt es ein gewisses Habitus, der als selbstverständlich betrachtet wird. Und wenn wir diverser sein wollen, uns öffnen sollen, das heißt, diesen Habitus auch durchaus zu hinterfragen, sich zu öffnen. Und das heißt auch an der Tür, an der Pforte schon, damit umgehen zu können und auch die Leute zu begrüßen, sie willkommen zu heißen und nicht ihnen das Gefühl zu geben, das ist was komisch, also der passt hier sozusagen nicht, deswegen, da fängt das schon an.
0: Ja, also da sind wir bei den Stichworten Willkommenskultur, also da geht es eigentlich darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wohlfühlen kann und wo man nicht dauernd denkt, man verhält sich irgendwie falsch.
2: Wenn, wenn wir tatsächlich Diversität denken und zwar sehr konsequent denken, das ist ein Demokratisierungsprozess, muss man sagen. Da geht es darum, nicht das Gleiche im Grün zu haben, sondern tatsächlich diese Diversität als was anderes zuzulassen. Und das hört sich erst mal so ganz gut an, glaube ich, so ganz attraktiv an. Aber wenn das plötzlich eine Situation kommt, wo man neuen Dramatogen anstellt, dann guckt man, okay, ist der kompatibel quasi mit uns? Und da kommen schon so Prozesse, wo man gerne das Gleiche hätte. Also mhm. wo man sich austauschen kann, wo man gleichen äh, kulturellen Hintergrund vielleicht hat. Äh, das sind sehr subtile manchmal Prozesse. Und das heißt, sich dafür zu öffnen, das heißt, eigene Selbstverständlichkeit infrage zu stellen, das ist auf der Umsetzungsebene, merken wir, eine wirklich große Aufgabe.
0: Ja, Zu dieser Tagung kann man ja auch lesen, ungeduldig warten AkteurInnen der migrantischen und postmigrantischen Gesellschaft, ungeduldig werden die im Kulturbereich tätigen mit den Institutionen und den Trägerschaften. Darf ich Sie mal persönlich fragen auf so einer Skala ja. von 1 bis zehn, wie ungeduldig sind Sie denn bei dem Thema?
2: Also, wenn das Zehn eine Frustration sein sollte, oder, weil ja. das ist die Frage, was ist sozusagen am Ende der Geduld? Ist eine eine Frustration Ablehnung oder ist eine, ein Aufruf zur Revolution? Also, das, ein, ein, das wäre
0: vielleicht. Ein Aufruf zur Revolution, also so Frust gebündelt mit Aufruf zur Revolution, das steht bei der Zehn <lacht> für mein Empfinden.
2: Okay, gut. Also, wenn wir das bei Zehn haben, dann bin ich, dann changiere ich, glaube ich, zwischen, Sieben und acht. Also ich finde, diesen Pegel, eine Ungeduld hochzuhalten, ist ganz wichtig, weil das ist eine treibende Kraft, das ist eine, eine gute Unruhe, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte immer noch produktiv bleiben, im Dialog zu bleiben. Und ich Finde einfach auch sehr wichtig, gerade in Bezug auf das Thema Diversität, das ja auch polarisierend ist, wie Sie wissen, dass wir eine auch Geduld haben miteinander, dass wir nicht verlernen zuzuhören. Auch die zuzuhören, die nicht nur die Veränderung brauchen und, und für die Veränderung sind, für Diversität sind, aber auch die Angst vor dieser Veränderung haben. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sehr viel Dialog von uns allen verlangt, und tatsächlich auch sehr viel Geduld.
0: Anna Sojik von der Kulturstiftung des Bundes. Sie ist die Leiterin des 360-Grad-Programms und sie war maßgeblich mitverantwortlich für die Ungeduld-Tagung im letzten Herbst. In dem Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling ist in einer nahen Zukunft die Welt durchoptimiert durch Algorithmen. Und die Menschen kennen einfach keine Ungeduld mehr, weil ihre Bedürfnisse werden befriedigt, bevor sie die überhaupt verspüren.
1: Exakt in dem Augenblick, als Peter zu Hause ankommt, trifft eine Lieferdrohne von The Shop ein. Über Zufälle dieser Art wundert sich Peter schon lange nicht mehr. Es sind keine Zufälle. Es gibt überhaupt keine Zufälle mehr. »Peter Arbeitsloser«, sagt die Drohne fröhlich, »ich komme von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler, und ich habe eine schöne Überraschung für Sie.« Peter nimmt der Drohne krummelnd das Paket ab. Er hat nichts bestellt. »Seit One Kiss ist das nicht mehr nötig.« One Kiss ist ein Premium-Service von The Shop und das Lieblingsprojekt des legendären Firmengründers Henrik Ingenieur. Wer sich durch nur einen Kuss auf sein Quality-Pad für One Kiss anmeldet, bekommt fortan alle Produkte, die er bewusst oder unbewusst haben will, zugeschickt, ohne sie bestellen zu müssen. Das System errechnet für jeden Kunden eigenständig, was er will und wann er es will. Schon der erste Slogan von The Shop lautete, wir wissen, was du willst. Inzwischen bestreitet das keiner mehr. Machen Sie das Paket doch gleich auf, schlägt die Drohne vor. Es bereitet mir immer ein großes Vergnügen, miterleben zu dürfen, wie sich meine Kunden freuen. Wenn Sie es wünschen, kann ich auch gleich ein Unboxing-Video auf Ihre persönliche Seite bei Everybody stellen. Mach dir keine Umstände, sagt Peter. Och, das sind doch keine Umstände, sagt die Drohne. Ich nehme sowieso immer alles auf. Peter öffnet das Paket. Darin liegt ein brandneues Quality-Pad. Das aktuelle Quartalsmodell. Peter hätte nicht gedacht, dass er sich ein neues Quality-Pad gewünscht hat. Immerhin besitzt er das Modell aus dem letzten Quartal. Muss ein unbewusster Wunsch gewesen sein.
0: Mark uwe Kling hat hier selbst gelesen aus seinem Buch Quality Land, wenn Sie das mochten, das ist bei Ulstein erschienen. Sofort die neue allgemeine Ungeduld, so heißt der Tag heute. Und da haben wir jetzt schon einiges gehört über positive wie negative Effekte der Ungeduld auf unsere Gesellschaft. Die Frage ist Wann lassen wir uns denn so willenlos triggern und wann haben wir das mit der Ungeduld selbstbewusst in der Hand? Karl-Heinz Geisler ist Zeitforscher und er beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit dem Thema Zeit aus philosophischer, gesellschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht. Beim Ökom Verlag hat der emeritierte Professor für Wirtschafts- und Sozialpädagogik bereits verschiedene Bücher zum Thema veröffentlicht. Zum Beispiel »Alles hat seine Zeit, nur ich habe keine Wege in eine neue Zeitkultur«. Guten Abend, Herr Geisler.
8: Hallo, guten Abend.
0: Herr Gasser, so ganz generell, würden Sie Ungeduld als eher positive oder als eher negative Eigenschaft einschätzen?
8: Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Äh, sie? Bei mir ist es eher negativ. Es gibt natürlich ganze Bevölkerungsschichten, und das sind besonders diejenigen, die viel Einfluss haben, die die Ungeduld für eine positive Tugend halten. Und zwar deshalb, weil sie damit reicher werden.
0: Weil sie reicher werden. Also so wie wir das jetzt heute in der Sendung schon von den Social-Media-Plattformen gehört haben.
8: Ja, reicher heißt natürlich, dass überall dort, wo Zeit in Geld verrechnet wird, auch Ungeduld herrscht. Nur dort, wo Zeit nicht in Geld verrechnet wird, herrscht Geduld. Das heißt also, das Geld ist es und die Verrechnung von Zeit in Geld ist es, das uns in diese Situation bringt, der Ungeduld, weil Geld kein Genug kennt und keine Richtung kennt und kein Ende kennt und kein Ziel kennt und keine Qualität hat, quasi nur das, was sie mit dem Geld machen. Aber das reine Geld hat genauso wie die Zeit, wenn sie in Geld verrechnet wird, kein genug. Und sie müssen immer mehr hetzen, um mehr Geld zu bekommen. Denn es gibt beim Geld keine Grenze des Geldverdienens.
0: Das finde ich total interessant, weil das, das erklärt ja halt auch, warum wir immer, immer so weiter weiterhetzen. Ne? Wenn wir nie genug Zeit und nie genug Geld haben können und die zwei Sachen immer wieder zusammenhängen, dann kommen wir ja fast nicht raus aus dieser Schleife, oder?
8: Nein, solange wir im Kapitalismus leben, nicht. Der Kapitalismus ist auf Wachstum programmiert und nur ein wachsender Kapitalismus überlebt, sozusagen. Und Wachstum heißt immer Beschleunigung und mehr Geld verdienen in der gleichen Zeit. Und das heißt, die Zeit verdichten oder schneller machen. Sie haben zwei Möglichkeiten, ungeduldig zu werden, indem Sie mehr in die gleiche Zeit packen oder indem Sie schneller werden.
0: Okay, das heißt, diese Zeitintervalle, die für uns relevant sind, die werden immer kürzer.
8: Die werden immer kürzer oder sie werden gefüllt mit Pausenfüllern.
0: Das passt auch. Ich hatte gelesen von einer Studie aus den USA, die sagt, dass NutzerInnen eine Internetseite verlassen, wenn die länger als vier Sekunden braucht, um zu laden. Ne? Vier Sekunden war vielleicht vor 20 Jahren nichts, aber heute ist vier Sekunden ein relevantes Zeitintervall.
8: Genau, wir haben weiterhin Zeit verdichtet und die Zeitbanden werden immer kürzer, die wir sozusagen uns gönnen, die Zeit nicht in Geld zu berechnen. Die Pausen werden immer kürzer oder sie werden gefüllt durch Social Media und so weiter. Das heißt, wenn Sie im Stau stehen und eigentlich eine Pause hätten, schalten Sie ein Gerät ein, was Sie unterhält oder mit dem Sie kommunizieren.
0: Wir haben zu Beginn dieser Sendung unter anderem gesprochen über Lebensmittellieferdienste, die innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung die gewünschte Ware nach Hause bringen. Ist so eine sofortige Bedürfnisbefriedigung eigentlich überhaupt gut für uns Menschen? Weil ich frage mich, auf der anderen Seite steht da nicht die Ernüchterung, dass wir gar keine Vorfreude mehr haben, weil es ist ja alles sofort da.
8: Das heißt, wir warten nicht mehr, denn das Warten ist ja die Basis für die Geduld, sondern wir Erwarten, dass alles schnell geht. Das heißt, das Warten fällt weg und die Verdichtung tritt an deren Stelle und das macht uns wieder ungeduldiger.
0: Also schon wieder so ein Teufelskreis.
8: Ja, wir sind in diesen Teufelskreisen gefangen, wie gesagt, weil wir Zeit in Geld verrechnen und mit Geldkategorien vergleichen. Das heißt, wenn Zeit nicht in Geld verrechnet wird, sprechen wir von verlorener Zeit. Mit zum Beispiel Warten als verlorener Zeit. Und wer nicht warten kann, kann auch nichts mehr erwarten. Und deshalb sind wir manchmal so frustriert.
0: Es ist in dieser Sendung im Gespräch mit dem Psychologen Christian Montag auch darum gegangen, wie wir uns eben von Social Media dazu verführen lassen, wirklich irre viel Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, was natürlich absolut im Geschäftsinteresse ist von Instagram, TikTok und Co. Wie, wie können wir denn da vor uns selbst einen Schritt zurücktreten und wirklich wieder bewusst, selbstbewusst in die Hand nehmen, wem wir unsere Zeit dem jetzt geben und wem nicht und wie viel?
8: Also es wird nicht gehen ohne verzichten ohne sein lassen oder ausschalten alles Kategorien die negativ bei uns besetzt sind aber es geht nicht ohne dieses weil der Mensch ist ein Pausenwesen der Mensch braucht Pausen notwendigerweise um zu überleben und wenn er keine macht dann landet er im Burnout in der großen Pause sozusagen dort in den Burnout Kliniken finden Sie alle diese Menschen die keine Pausen mehr machen konnten beim Pausen machen
0: das, hat, das ist sehr schön zusammengefasst, tatsächlich. <lacht> Karl-Heinz ich würde da gerne noch ein bisschen konkreter werden. Sie hatten gerade Stau angesprochen. ja. Also ich persönlich bin ein eher geduldiger Typ, aber ich werde tatsächlich sehr, sehr ungeduldig in einem Stau. Wie kann ich denn lernen, dass im Stau stehen auch eine nährende Erfahrung sein kann?
8: Indem sie sozusagen auf sich selbst kommen und nicht sich ablenken. Das Ablenken ist genau das, dass sie, die Zeit, die plötzlich auf sich zukommt, gezwungenermaßen in dem Fall des Staus, auf sie zukommt, dass sie die nicht als Chance wahrnehmen, sondern nur als Belästigung, als Zumutung wahrnehmen. Und das müssen sie umkehren. Der Nietzsche hat einen sehr schönen Satz geprägt. So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Und genau das ist es. Wenn Sie im Sommer mal Möglichkeiten haben, einfach außerhalb der Städte, außerhalb des bebauten Raumes auf eine Wiese spazieren zu gehen und Kühe sehen, dann betrachten Sie einfach mal Kühe. Da lernen Sie wirklich Geduld. Das ist das klassische Vorbild für Geduld. Und deshalb sagt Nietzsche auch mit Recht, werdet wie die Kühe.
0: Sehr schön. Das heißt, wenn ich das nächste Mal im Stau stehe, Nehme ich diese Zeit nicht als Warten, sondern ich nehme sie als Pause, also als, als was, was mir hoch willkommen ist. Und ich frage mich einfach mal, wie es mir so geht.
8: Sie fahren einfach die nächste Ausfahrt raus und schauen sich Kühe an.
0: Noch besser. <lacht> Sehr schön. Also, das Leben im, im Hier und Jetzt, das Atmen im Moment, ja, das kann ich alles lernen, wenn ich mich ab und zu rausnehme und Rinder betrachte.
8: Ja, so ist es. So ist es.
0: Das klingt ja so einfach.
8: Ja, es ist auch einfacher, als man denkt, wir lassen uns nur zu viel verführen. Zum Beispiel von dem Versprechen, alles sofort zu bekommen. Obwohl, man braucht nicht alles sofort, man braucht ganz wenig sofort. Und besonders braucht man sich sofort. Und zu sich kommt man nur, wenn man eben nicht alles sofort haben will.
0: Leider ist es jetzt dunkel auf meinem Heimweg, aber ich hoffe wirklich, ich treffe irgendwo in der Frankfurter Innenstadt eine Kuh. Karl-Heinz Geißler, ich danke Ihnen herzlich.
8: Bitte schön. <lacht>
0: Ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Sofort die neue allgemeine Ungeduld. Das war der Tag heute. Und diese Woche haben an der Tag mitgearbeitet Dorothea Schuler, Oliver Glab, Karin Fuhrmann, Ulrich Sonnenschein, Doris Renk. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und in diesem speziellen Fall wünsche ich Ihnen außerdem eine Kuh, der Sie beim Wiederkäuen zuschauen können. Auf bald.